0: Welkom bij deze bijzondere aflevering van Madelon Braat. Mijn naam is Madelon Vos en dit is mijn laatste aflevering, want ik stop ermee. Althans, voorlopig. Want zoals je weet zit er een baby in mijn buik en die kan momenteel ieder moment komen. En zoals je weet vind ik het fantastisch om deze video's te maken en geniet ik daar onwijs van maar zal ook ik eraan moeten geloven en moet ik mijn bubbel in... om me echt voor te bereiden op de komst van de kleine. Dat houdt in dat er voorlopig even geen Madelonpraat zullen verschijnen... maar er staan wel een heleboel andere leuke dingen voor je op de planning... dus zorg dat je mijn kanaal en mijn social media kanalen in de gaten houdt... onder andere op Twitter, op Instagram... dan blijf je in ieder geval goed op de hoogte... En het kan natuurlijk zijn dat je deze video aangeklikt hebt en dacht... ...ik wil weten waarom Madelon stopt. Nou, daar weet je nu het antwoord op. Maar het kan ook zijn dat je gedacht hebt... ...ik wil meer weten over de ETF. Want afgelopen week stond in het teken van een historische gebeurtenis. De gebeurtenis die heel Bitcoin of eigenlijk zelfs crypto Twitter... ...crypto finance op haar grondvesten liet schudden. En dat was namelijk de officiële goedkeuring vanuit de Securities and Exchange Commission... ten aanzien van de Bitcoin ETF. We gaan vandaag een groots heen door die Bitcoin ETF. Wat doet dat nou met de koers... Uh, hoe kan het dat uh, uh, het zo lang geduurd heeft, maar liefst tien jaar voordat er eindelijk een akkoord was. En we kijken ook naar wat dit nou voor de toekomst betekent als we kijken naar bitcoin, maar ook als we kijken naar de algehele economie. De inflatiecijfers die kwamen nog voorbij, want een aantal uitspraken van onder andere Lagarde, waar we het uitgebreid over moeten gaan hebben vandaag. Dus deze video zit bomvol. En we beginnen allereerst even bij het begin. Want hoe begon het ook alweer? Afgelopen weken op 8 januari zagen we ineens een tweet voorbijkomen van Gary Gensler. Gary Gensler, de voorzitter van de SEC, de Securities and Exchange Commission. De partij die uiteindelijk de goedkeuring moest gaan geven aan de Bitcoin ETF aanvragen. Die de afgelopen tien jaar op de stapel kwamen te liggen. Nou, En er zijn er nogal wat, wat geweest. En dat begon dus met winkelvolsbroers die hun eerste aanvraag deden. En vervolgens nou ja, begon dat balletje te rollen en kwamen er steeds meer grote partijen bij. Tot BlackRock haar intrede deed. Een grote vermogensbeheerder, de grootste van de wereld, de grootste ETF-aanbieder van de wereld. En daar gebeurde toen wat bijzonders. Maar allereerst kijken we even terug naar Gary Gensler. Want Gary Gensler begon op 8 januari ineens met twitteren. Hij zei: Some things to keep in mind if you consider investing in crypto assets. En vervolgens kwam daar een thread met drie belangrijke dingen die je even in je achterhoofd moet houden. op het moment dat je dus in crypto assets investeert. Heel bijzonder dat Gary Gensler deze timing uitkoos, want er gingen geruchten de ronde dat die ETF op 10 januari wel eens doorgang zou kunnen gaan vinden. Nou, wat benoemt hij nou? Hij heeft het erover dat er veel partijen zijn die niet aan de juiste verplichtingen voldoen als het gaat over de wetten. Hij heeft het over het feit dat ze risicovol zijn en zeer volatiel, de cryptoassets. En daarnaast dat er fraude is en dat je dat ook eventjes in je achterhoofd moet houden. Nou Daar twitterde hij over. En ik vond de timing nogal vreemd. Laten we het zo even stellen. Totdat er een dag later, op 9 januari... ineens een tweet naar buiten kwam vanuit de SEC. Sterker nog, met het hoofd van Gary Gensler erop. Zouden de ETF's dan toch goedgekeurd zijn? Even goed om te weten, de allereerste aanvraag dateert van 2013. En heeft dus heel erg lang geduurd voordat de SEC hier daadwerkelijk naar überhaupt naar wilde kijken tot 2017 uh, is er überhaupt geen officiële aanvraag ingediend. werd er gewoon nog over en weer gesteggeld met elkaar en vervolgens 2017 officieel ingediend. dat werd telkens afgewezen door de SEC. vervolgens is men naar de rechter gestapt. Kwee is naar de rechter gegaan en die deed de uitspraak dat het ongegrond was wat de SEC deed. Dat kon ze dat afwijzen. Wow, op basis van eigenlijk non-argumenten. Om het eventjes plat te slaan. Hè? In het uh, makkelijk Nederlands. En um, daarna kwam BlackRock om de hoek kijken. En BlackRock was de meest gerenommeerde partij... die je maar kon hebben. En als BlackRock aangeeft... dit is interessant voor mijn klanten... dan kan een SEC er eigenlijk niet meer omheen. Dus de SEC heeft verloren in de rechtszaal. Ze moesten uiteindelijk die approval geven. En op 9 januari kwam dan het bericht naar buiten. Today's approval enhances market transparency... and provides investors with efficient access to digital asset investments... within a regulatory framework. Dat was wat de voorzitter van de SEC, Gary Gensler... op Twitter zette via het Twitter-account van de SEC zelf. Althans... Dat dacht men. Deze tweet ging meteen viraal. Om kwart over drie middags gebeurde dit. 40.000 likes, maar liefst 4,6 miljoen weergaven. Totdat, nog geen kwartier later, de volgende tweet van Gary Gensler verscheen. De SEC Twitter account was compromised. En an een unauthorized tweet was posted. De SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange traded products. Dus wat zei Gary Gensler? Uh, alles leuk en aardig, maar deze tweet is niet geautoriseerd. En de SEC heeft helemaal nog niks goedgekeurd. Of heeft helemaal niks goedgekeurd ten aanzien van de Spot-ETF. Ik ga je zo meteen uitleggen hoe dat nou precies zit met die ETF. En wat dat nou voor invloed heeft. Maar allereerst, dus even dat vraagstuk. Hè, die dat akkoord kwam, dat lang akkoord. Tien jaar naar uitgekeken op Twitter. En vervolgens kwam daar Gary Gensler overheen, een kwartier later... en die zegt, ja, het Twitter-account was gehackt. Nou, vervolgens gingen daar natuurlijk al tal van geruchten de ronde. Uh, stond die tweet al klaar? Heeft de hacker hem eerder gepost? Het schijnt ook dat de hacker meerdere tweets online heeft geplaatst... en vervolgens weer verwijderd heeft op dat account. Het schijnt ook zo te zijn dat de SEC zelf niet gebruik maakte... van twee-factor-authenticatie, dus het Twitter-account niet heel goed beveiligd was... Dus er nou ja, zaten wat haken en ogen aan. Dus het nieuws die, uh, die bracht het volgende naar buiten. Beurswaakhond ontkent groen licht voor de beursgenoteerde Bitcoin-fondsen. De Amerikaanse beurswaakhond SEC die ontkent dus de goedkeuring. Volgens Gary Gensler is de, het X-account van de toezichthouder gecompromitteerd. Dus gehackt. En heel eerlijk. Er waren zoveel verschillende mogelijkheden over de introductie van die ETF's. Dat ze allemaal goedgekeurd werden. Dat er maar één goedgekeurd werd. Dat er opnieuw een rechtszaak moest komen. Dat alleen die van uh, uh, BlackRock goedgekeurd zou worden. Nou, je kon van alles bedenken. Of pas over een half jaar. Of... Maar dit? Dit was typisch crypto Twitter. Heel, uh, uh, heel de cryptomarkt uh, begon memes te posten. De winkelvolsbroers, die vonden het... Nou ja, lachwekkend en dramatisch tegelijkertijd. Want hoe kan zo'n groot overheidsaccount of SEC-account... hoe kan dat nou niet goed beveiligd zijn... terwijl zij altijd zeggen, wij zijn de bron... jullie kunnen alleen ons als bron vertrouwen... Nou ja, goed. De belangrijkste vraag uh, van 9 januari was in mijn optiek dat in ieder geval wel wordt de SEC nu niet zelf aangeklaagd voor het manipuleren van de bitcoin koers. Want wat zagen we? De koers ging omhoog en vervolgens ging de koers weer keihard omlaag. En de SEC die twitterde dan op uh, 16 oktober van 2023 nog het volgende. Be careful what you read on the internet. The best source of information about the SEC is de SEC. Nou, dat bleek dus eventjes anders te liggen. Tot het moment dat er een rapport verscheen op de website van de SEC zelf. Een 22 pagina stellend rapport. En dat rapport, daaruit bleek dat de Bitcoin ETF's, 11 ETF-aanvragen, een dag later, dus 10 januari, alsnog goedgekeurd zijn. Denk onder andere aan Grayscale. Aan, uh, Fidelity, van Vanek, uh, Bitwise en natuurlijk de grootste van alle BlackRock. En in dit rapport vind je ook behoorlijk wat uitleg over belangrijke vragen waar men mee kan zitten. Ik zag op Twitter al vragen voorbij komen als... Uh, ja, zijn deze ETF's nou één op één gebackt? En hoe zit dat nou met de afwikkeling aan de achterkant? Of uh, kan ik deze ook kopen? Waar worden ze nou aangeboden? nou Ik ga je dat zo meteen allemaal uitleggen, hoor maak je daar niet druk over. Maar uh, in dit rapport staat een uitgebreide uitleg. Dus mocht je dat als naslagwerk willen gebruiken, doe dat dan uh, vooral. Maar goed... We zagen dus uiteindelijk, want hè, het was nu de website van de, van de SEC... maar wie zegt dat uh, dat dan daadwerkelijk wel een, uh, een officieel bewijs was? Er was nog eventjes twijfel. Hè, wij zaten de hele dag hier uh, voor de buis naar Bloomberg te kijken de negende en de tiende eveneens, om in de gaten te houden... wanneer het grote nieuws nou buiten, naar buiten kwam. En wat opvallend was, was dat uh, op de uh, tiende, de dag dus van de goedkeuring... we al meerdere uh, mensen voorbij zagen komen die een ETF-aanvraag hadden ingediend... of met hun bedrijf een ETF-aanvraag hadden ingediend, waaronder Cathy Wood. En ik vond haar, van Arkinvest natuurlijk, ik vond haar zeer blij en vrolijk ogen. En ze zei ook van, uh, op dit moment is de ETF nog niet goedgekeurd, maar je las gewoon van haar gezicht af... dat het zou gaan komen. En vervolgens hadden ze in hun programmering, ook al mevrouw Hester Peers... rond vijf uur uh, ingepland, vijf uur Amerikaanse tijd. En toen werd het wel duidelijk dat uh, de ETF uh, goedkeuring eraan zat te komen. Hester Peers is natuurlijk uh, ook onderdeel van de SEC... en zij is juist heel erg pro-bitcoin. Uh, pro en uh, deed daarna ook haar zegje... Maar het was zeer interessant dat er dus heel veel partijen waren... die dit al wisten, waaronder Bloomberg zelf. Want de Bloomberg Terminal die begon ineens met het noteren... van alle verschillende uh, ETF's. En dat is misschien wel interessant om eventjes, uh, even mee te kijken. Je ziet, het, uh, je ziet ze hier staan. Dit zijn alle ETF's, Bitwise, ARK Invest van Kitty Root, dus uh, Fidelity. Uh, we zien Valkyrie tussen staan met brr. Ik vind dat wel een hele leuke tikker. Brr en Hoddle vind ik ook een hele leuke tikker... Van, Van Eck. En je ziet hier ook de kosten die ermee gemoeid waren op dat moment. Inmiddels zijn er al veel partijen geweest die de kosten hebben verlaagd. Wat opvallend is, is dat Grayscale een hoog percentage had... een hoge fee heeft, 1,5%. En die ETF-aanvragen hebben er dus eigenlijk voor gezorgd... dat die fees al veel harder omlaag gaan zijn. Wat belangrijk is om te weten bij zo'n ETF... is dat de spread ook heel erg laag is. Dat kan 0,01 zijn... En uh, zo'n spread is op exchanges vaak, uh, vaak groter. Nou, uh, wat zien we nog meer? We zien de exchange waar deze uh, gelist zijn: bij de CBOE, de New York Stock Exchange of de NASDAQ. En de partij die de custodian doet. Uh, dus die uh, daadwerkelijk uh, de bitcoins die onderliggend zijn aan deze ETF's, die uh, partijen die zorgen dus voor de opslag. Dus één op één opslag. Ik zal je zo uitleggen hoe dat proces nou gaat als jij. Een, een ETF zou kopen. Maar eerst misschien nog wel even goed om te weten... wat dat nou precies is. Want hoera, die ETF is goedgekeurd. Je zag mij ook al twitteren. Dit is een historisch moment. Het is bevestigd op Bloomberg. Na tien jaar... Uh, naar aanleiding van de eerste aanvraag. En uh, de elfde zou de eerste... ETF, wat zouden de eerste aandeeltjes binnen die ETF zeg maar verhandeld gaan worden... en begonnen de markt te openen. Dat was dus afgelopen donderdag. Ja, en de belangrijkste vraag waar veel mensen natuurlijk mee zitten is... wat is nou zo'n ETF? En waarom is het nou zo belangrijk dat juist nu die ETF-aanvraag goedgekeurd is? Nou, wij duiken daar zo dieper in, maar eerst even goed om te weten wat überhaupt een ETF is. Een ETF is eigenlijk een... een ja, type beleggingsfonds zou je kunnen zeggen dat op beurzen verhandeld wordt, net als uh, gewone aandelen. En het verschil met een traditioneel beleggingsfonds is dat een ETF gedurende een totale uh, complete handelsdag gewoon aan- en verkocht kan worden tegen de marktprijs op dat moment. daar waar een fonds enkel aan het einde van de dag van de handelsdag uh, verhandeld wordt tegen de netto-vermogenswaarde die uh, dat fonds op dat moment heeft. Nou, even heel erg platgeslagen, ETF's die zijn er in tal van verschillende soorten en maten. Denk aan uh, op aandelen gebaseerd obligaties, het kunnen grondstoffen zijn, uh, dat kan zelfs een mix daarvan zijn. Um, denk onder andere aan uh, bijvoorbeeld goud of graan of uh, tarwe of olie. En ze zijn dus onderworpen aan de prestaties van de specifieke index of de specifieke sector of de mix die ze volgen. En in dit geval spreken wij over spot ETF's. Dat betekent dus dat die ETF's die onderliggende bitcoins daadwerkelijk in beheer hebben en dat ze dus niet synthetisch zijn. Dat is een mogelijkheid, maar in dit geval gaat het over spot ETF's. En dat was ook het lastige punt voor de SEC, want zij waren bang dat dit eventueel kon zorgen voor enorme fluctuaties op de markt. En een ETF is een zeer... Nee, toch wel een zeer populaire keuze onder beleggers. Niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit... dat je dit gewoon bij je broker kan kopen. Ik ga je zo meteen uitleggen wat nou de voordelen zijn... voor het kopen van, uh, van zo'n ETF. Maar eerst even goed om te weten waarom die goedkeuring nou zo van belang is. Want dit zorgt ervoor dat beleggers op een zeer toegankelijke manier... kunnen investeren in bitcoin, zonder dat ze dus zelf het hoeven te kopen, dat ze zich hoeven aan te melden bij een losse exchange... dat ze dit zelf veilig moeten bewaren, dat er risico's zijn... die traditionele beleggen niet kent. Dus het is makkelijker om blootstelling te krijgen aan bitcoin. En dat geldt niet alleen voor de retailbelegger... dat geldt ook voornamelijk voor de grotere partijen. Er is veel gesproken over een BlackRock. BlackRock vindt dit product passen bij haar klanten. En BlackRock, dat is de grootste asset manager... ...van de wereld, of de grootste asset manager, ik moet eigenlijk zeggen de grootste vermogensbeheerder van de wereld. Als ook maar 1% van al haar klanten richting bitcoin zou bewegen, dan zou dat een enorme koersbeweging teweeg brengen. Maar goed, dat gebeurt natuurlijk nooit op de allereerste dag, maar wel goed om te weten. Het is dus voor reguliere beleggers een makkelijke uh, manier om te gaan beleggen. En de kosten, dat is ook wel belangrijk, die zijn ook relatief laag. Dus dat was uh, pakken bij 2%, dat is dan nu 0,2%, of dus in sommige gevallen zelfs 0,1. Uh, de spread is zelfs 0,01. Veel lager dan bij de meest reguliere handelsplatforms. En de liquiditeit is heel hoog, want men kan dus makkelijk in en uit de markt stappen, omdat er veel grote volumes zijn. We hebben het gezien op de eerste handelsdag, ga ik je zo meer over vertellen. En daarnaast is het gewoon veilig. Het is een veilige manier van beleggen. En wat voor veel partijen van belang is, het is gereguleerd. Dus die grote instituten, die kunnen nu haar intreden doen op deze markt via een gereguleerde wijze. Ze hoeven dus niet meer... Een, een, een omweg te vinden om uh, ja, in deze markt te stappen. Nou goed, de ETF is dus echt een stempel op de Bitcoin-markt aan zich. Het is nu een officiële assetklas in de ogen van de belegger. De reguliere belegger, de wat toch wel oudere man, misschien een beetje grijs haar, hè? als ik het me even voor uh, in beeld... misschien wat kalend, uh, die. Achter zijn computer zit te beleggen, of die op Wall Street loopt en met grote klanten spreekt. Voor deze partij is bitcoin nu een echte assetclass geworden. Nou, we moeten nog gaan zien in hoeverre bitcoin hier ook daadwerkelijk echt klaar voor is. Volgens de SEC eerst dus niet, maar nu inmiddels wel. Wat ook even goed is om te weten... is dat het in Nederland op dit moment nog niet mogelijk is om aan die ETF te komen. Uh, dat komt omdat ze uh, uh, ja, heel lastig zijn om genoteerd te krijgen op dit moment. We hebben wel met meerdere partijen gesproken en ook gevraagd... hoe kan het dat jullie het nog niet aanbieden? Nou, in Nederland is ook eigenlijk zo'n ETF niet helemaal, um, ja, hoe zeg je dat, van belang. Want je had eigenlijk al een soort van spot ETF's. Dat noemden ze dan ETN's. En die zijn wat duurder. Uh, die kun je ook niet uh, zomaar standaard in je, bijvoorbeeld in je pensioenrekening uh, krijgen. Het is een, wat ze noemen een zogenoemd complex product. Um, wat goed is om te weten, nu ik het toch heb over pensioenen. In Amerika is het straks wel mogelijk om je pensioen gelden in bitcoin te beleggen met dus voordeel van, uh, ten aanzien van je belasting. In Nederland kun je ook uh, beleggen uh, voor je pensioen... en dan hoef je dus niet vooraf belasting te betalen... maar dat doe je dan pas achteraf. Dus als je daadwerkelijk uh, gebruik gaat maken van je pensioen... vaak ligt dan je uh, salarisschaal waar je in terecht komt ligt dan lager. Als je eenmaal met pensioen gaat, dat kun je dan heel mooi uit, uh, uitmiddelen. Daar weet Thijs Verlangen uh, veel van... Als het gaat over belasting, mocht je daar meer over willen weten... kijk dan even bij hem. Um, maar het pensioenaccount in Amerika... daar kun je dus strakjes ook gewoon bitcoin op aanschaffen. Nou goed, lang verhaal kort. Dit is echt een stempel op de markt. En dat BlackRock hier haar inmenging in deed... was helemaal natuurlijk zeer bijzonder. De grootste vermogensbeheerder van de wereld. grootste ETF-aanbieder van de wereld. En zij zeggen, dit is passend voor onze klanten... De toezichthouder, de SEC, kon al niet meer terug toen de uitspraak van de rechter er lag... en vervolgens deze grote partij aanklopte. En wat het tegelijkertijd met zich meebrengt... is dat de kans op een verbod van bitcoin nu nagenoeg nihil is. En dat was tot voor kort eigenlijk niet zo. Bitcoin kon nog steeds verboden worden. Sterker nog, het heeft, nou pak een beet, twaalf jaar geduurd... voordat er enigszins een soort van groen licht was... Uh, waarbij men niet meer angstig was voor het verbieden van bitcoin. Dat, dat, dat kun je je bijna niet voorstellen nu, maar dat risico was er wel degelijk. Nou, en dan gaan we even uh, verder kijken, want... Die ETF's die gingen uiteindelijk uh, live. Dat was uh, de 11e. Toen uh, werd de handel gestart. En na de handel zagen we dat de markt vrijwel vlak bleef. Vervolgens schoot de koers wat omhoog. Ging de koers weer omlaag en zakte zelfs nog iets verder weg. En op het AD uh, schreef ze hier een stuk over: Bitcoin vrijwel vlak na lauwe ontvangst. Bitcoin fondsen. En ik twitterde een dag eerder, op 10 januari, al even het volgende. Even voor de goede orde, het AD heeft dat ook vermeld. Wees niet verbaasd als de prijs van Bitcoin niet omhoog, maar juist omlaag gaat op de middelkorte termijn. De lange termijn effecten, die zijn zeer positief. Ik heb je net uitgelegd waarom. Echter lag die goedkeuring van die Bitcoin ETF lang in de lijn der verwachting. Beleggers, jij en ik, hadden hier gewoon rekening mee gehouden. En daarmee zat die... Ja, die, 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 die positieve move die hier achterweg zou komen, gewoon in de koers verdisconteerd. En de koers stegen afgelopen jaar al 164%. Hoe dan ook? Of de koers nou omhoog gaat, of dat de koers nou omlaag gaat, of dat de koers nou gelijk blijft. 10 januari 2024 gaat de boeken in als een historische dag. En dat is nog steeds een ding wat zeker is. Ja, en dan natuurlijk de belangrijke vraag... hoe werkt dit nou precies? Wanneer een belegger... Uh, deze ETF koopt op een brokerplatform. En dat doen ze dan dus niet bij een uh, crypto exchange. Dat doen ze bijvoorbeeld bij een, uh, een normale broker, zoals bij Charles. En daar kloppen ze aan. En vervolgens wordt daar een order in geschoten. Dan komt dat order terecht bij een authorized participant. En die authorized participants, dat zijn partijen in de markt... die hier ongelooflijk... Uh, als het gaat over grote vermogens, ongelooflijk veel geld aan kunnen verdienen. Dat zijn gewoon de grote reguliere partijen. Denk aan een JP Morgan, denk aan een Goldman Sachs, een ABN AMRO Bank of zelfs een Flow Traders. Deze partijen die spelen namelijk een cruciale rol in het creëren en het inwisselen van die ETF's. Uh, je zou bijna kunnen zeggen ETF-achtige aandelen. Wat gebeurt er nou? Uh, dat order wordt ingeschoten, gaat naar die AP... en die AP die gaat vervolgens naar de uitgever van die ETF. Nou, laten we eventjes zeggen dat we uh, de BR etf zouden gaan kopen. We zijn dus een Amerikaan, ingelogd op ons brokeraccount en we willen de, de BR etf Dat is die van uh, Valkyrie. Die wordt uh, aangehouden uh, op de Nasdaq, als het goed is. De tikker ligt bij de Nasdaq. En um, volgens mij is het ook zo dat die door Coinbase... Uh, dat custody bij Coinbase ligt. Nou, Dat maakt in deze eventjes niet zo veel uit... maar de ticker vond ik wel uh, leuk om daar eventjes uit te pakken. Nou, die EP die gaat dus vervolgens naar de uitgever van de ETF. Dus dat is in dit geval Valkyrie. En Valkyrie is dan aan het einde van de dag verantwoordelijk... voor het creëren van die nieuwe uh, ETF-aandelen. En hoe worden die nou gecreëerd? Nou, die waarde van die aandelen moet, van de ETF's... moet wel ondersteund worden of van de ETF, moet ik zeggen... En die wordt ondersteund door de overeenkomstige hoeveelheid bitcoin te kopen. En dit zorgt er dan ook voor dat uh, die bitcoin-ETF een één-op-één verhouding heeft... met de onderliggende asset. In dit geval dus bitcoin. Dus dat moet het geval zijn. En dat lees je ook weer terug in dat 22 paginas tellend rapport. Het mag niet zo zijn dat er een bepaalde hoeveelheid bitcoin in de boeken staat... en dat dat onderliggend er niet is. Dus iedere dag heeft zo'n partij de tijd om ervoor te zorgen... dat er onderliggend een bepaalde hoeveelheid bitcoin is... die overeenkomt met hetgeen wat er in de boeken staat. En hierdoor kunnen dus wel prijsbewegingen ontstaan... op de koers van bitcoin. Maar toen was er natuurlijk gelijk de hamvraag. En die hamvraag was... hoe kan het dat die koers eerst een beetje oploopt... en vervolgens naar beneden valt... en nu eigenlijk nou ja, toch wel een beetje een daling laat zien... Want we zien dat er wel een enorm volume in de markt zit. We spreken namelijk over een behoorlijk volume dat er plaatsvond. Want we zagen dat in één dag tijd die elf nieuwe spot Bitcoin ETF's een indrukwekkend handelsvolume van maar liefst 3,6 miljard behaalde tot twee uur Amerikaanse tijd. En verwacht werd dat er maar liefst 4 miljard in omloop zou zijn wanneer de markt sloot. Nou, we zagen dus die markt eventjes oplopen, vervolgens zagen we die markt weer eventjes naar beneden lopen. En de dag werd afgesloten met maar liefst 4,6 miljard. En dat noemde men een groundbreaking day. En interessant was dat dit dus om volumes gaat. Maar dat betekent niet dat er daadwerkelijk zoveel aan Bitcoin gekocht is. Want. We zagen namelijk ook dat er een heleboel geconvert is. En dat ging over GBTC. En waarschijnlijk als je een beetje een kenner bent op de markt... dan weet je dat de GBTC-ticker al geruime tijd bestond. Dit is de Grayscale Bitcoin Trust. En dit was tot voor kort een fonds en geen ETF. Grayscale die heeft als eerste de aanvraag gedaan om hun... ...fonds om te zetten naar een ETF. En zij hadden ook een hele hoge fee. Een fee van 1,5 procent. Die zien we hier ook terug. Echt een grote uitschieter in het rijtje. En wat kun je nou indenken... ...als jij als belegger... Nou, ...wat uh, Grayscale... Uh, ...in de Grayscale ETF kan stappen... ...maar je kan ook tegen een veel lagere fee... ...de Bitwise ETF kopen... ...of de, die van ARK, van Katie Wood... Dan kies je natuurlijk voor de goedkopere optie. Het hoeft trouwens niet per definitie zo te zijn dat je daar altijd voor kiest. En misschien geef je een voorkeur aan de custodian, een desbetreffende custodian of een desbetreffende exchange. Of um, het kan zo zijn dat er uh, een belasting bij gemoeid is op het moment dat er verkoop plaatsvindt. In Amerika heb je natuurlijk een bepaald soort belasting die plaatsvindt, die betaald moet worden bij winst. Dus je kan je ook indenken dat dat dan minder voordelig is. Maar we zagen dus wel gelijk dat er. Behoorlijk wat omzettingen plaatsvonden. En wat zagen we Ryan Nenner nou uh, twitteren? Die zei het volgende: de Bitcoin ETF's first day was terribly unsuccessful. Nou, dit is een uh, hele voorbarige conclusie, maar hij zegt: uh, de meeste mensen die hebben gerapporteerd dat er 4,5 miljard verhandeld was. En die mensen hebben niet goed naar de data gekeken. In totaal ging het om 4,6 miljard. GBTC was 50% of de 2,3 miljard. Nou, wat betekent dat nou? Dat er een bepaalde hoeveelheid verkocht is. Of wat anders dat zou kunnen. Outflows. En dat daarmee nieuwe ETF's aangekocht zijn met datzelfde geld. En hij heeft het dan over... Zero nieuw inflows. Nou, we zagen een dag later dat het handelsvolume nog hoger was bijna 8 miljard. Dus dit is een beetje een voorbarige conclusie van Ryan. Maar lang verhaal kort: we zien dus inderdaad wel dat er veel beweging is op de markt. En hiervoor de, nou ja, de partijen die hier tussenin zitten, alleen maar vermogender van. En om nog eventjes terug te keren op waarom dit nou zo'n pivotal moment is. We hebben het vaak gehad over de pivot point van de Federal Reserve, van um, natuurlijk uh, meneer Jay Powell, die ergens moet gaan pivoten. Aankomend jaar gaan we het zo ook even over hebben, want de inflatiecijfers voor Amerika, die vielen weer voorstegen. Daar hebben we een mooie analyse voor klaarstaan. Maar, even blijvend bij Nathalie Brunel. Zij heeft het over een pivotal moment. en Luister even met me mee, want de
1: manier waarop zij kan uitleggen is fenomenaal. This is really a legitimizing moment for Bitcoin. That will lead to the asset being in every pension fund, every retirement account. Every grandma is going to have some exposure to Bitcoin. Ja, ze zegt dus: voor iedereen is
0: het nu mogelijk om de Bitcoin-markt te betreden. Zonder dat je daar al te veel moeite voor hoeft te doen. Je gaat gewoon naar je standaard pensioenaccount. of je gaat naar je standaard broker. en je typ de ticker in en je kan de boel kopen.
1: En, you know, it's incredible to see what a grassroots movement built on free market principles, property rights, and the power of technology has turned into. So it's the end of one special era and the start of another very pivotal one. And this is where Bitcoin truly goes public and mainstream after 15 years. One in maybe a thousand companies ever IPO. And none have reached a market cap of nearly a, tr a trillion dollars before going public. Ja, wat ze hier dus eigenlijk zegt is, uh, hè, als je doorgaans kijkt naar
0: aandelen, dan doen die IPO's en is je op Public offerings en uh, nog nooit eerder was er zo'n uh, mega asset in, in waarde uh, uh, die een uh, eigenlijk een soort van IPO deed, dus dit is het IPO-moment voor uh, Bitcoin met zo'n grote onderliggende waarde al. Dus dat,
1: uh, dat belooft wat zegt ze eigenlijk: een pivotal moment. En hier hebben we dit open source technology network... en global apex property... having its IPO moment. So this is a right of passage for Bitcoin... to eventually take its place... as a dominant force in global macro. What do
0: you say to those though, that, that remember... the recent news with Sam Bankman-Fried... FTX Global? Ja, goede vraag. Hè? Uh, hoe, hoe kijk je eigenlijk aan... tegen het negatieve nieuws... wat er nu de afgelopen periode plaatsgevonden heeft... in aanzien van nou ja, FTX, Sam Bankman... Uh, waardoor toch hè, de koersen toch wel wat negatief beïnvloed zijn geweest. Luister wat ze zegt want haar antwoord is fenomenaal.
1: Well there's still so much regulatory uncertainty with crypto, but there's nothing more certain now than Bitcoin and Bitcoin being here to stay and Wall Street coming in legitimizing this space was inevitable. They see what all of us see in Bitcoin which is regulatory clarity, a superior technology, the hardest asset known to humanity and the best performing investment of the last decade. They're motivated by number go up just like we are, but the best thing is... NO MATTER HOW MANY OF THESE FIRMS OR MAJOR COMPANIES OR EVEN COUNTRIES START BUYING BITCOIN, THE SUPPLY IS INELASTIC. En de regels zijn niet En als iemand een van deze ETF's niet mag... dan moeten ze het niet kopen. Ze kunnen leren over bitcoin en het op hun eigen Bitcoiners bouwen tools en worden geïnvolgd met advocatie... om de mogelijkheid om zelfkustiging te maken... en tools die de netwerk's decentralisatie ontwikkelen. So dus dit is echt really een situatie waar iedereen betreft door bitcoin van Bitcoin. Dus eigenlijk zegt zij, dit is het begin.
0: Hier starten we. De oma's die strakjes... Uh, bitcoin kunnen aanschaffen. En vervolgens is het de bedoeling... dat mensen meer over bitcoin gaan leren. Dat er zo ongelooflijk veel verschillende mogelijkheden zijn... om zelf ook jezelf custody te kunnen gaan doen... als je dat zou willen. Als je dus niet bereid bent om hier uh, uh, in mee te gaan... wat ik kan begrijpen. Hè? Want voor ons als uh, bitcoiners van het eerste uur... is het ongelooflijk van belang... om juist die decentralisatie te voeden. Er wordt ook veel gesproken hè, over is dit nou wel decentraal, et cetera, et cetera. Uiteindelijk zijn er nog steeds de beleggers aan zich... die ervoor kiezen op zichzelf staand om deze asset aan te schaffen... de ja of de nee. En we hebben te maken met die een-op-een -een backing... Uh, enkel en alleen ligt uh, uh, de die dan bij een uh, specifieke partij, denk bijvoorbeeld aan een Coinbase. Maar ja, als jij je Bitcoin koopt via Coinbase, dan zit je met het, uh, hetzelfde verhaal als je de boel daar laat staan en dus niet aan zelf die doet. Dus ja, daar valt heel veel voor te zeggen, maar wat je ook echt daadwerkelijk of heel duidelijk hoort in haar verhaal is die onderliggende trend, dat dit echt een hele belangrijke stempel is op de markt. En uh, uh, vooral alle karaktereigenschappen die Bitcoin in zich heeft, die nu nog meer uh, uh, ja, bestempeld zijn. En wat ik net ook al aangaf, is dat het nu niet meer mogelijk is om Bitcoin zomaar te verbieden. Het is echt een asset class. En we gaan kijken hoe dat uh, zich de komende jaren gaat, uh, gaat bewegen. En als je het mij vraagt, is dit, uh, ja. Uh, ontzettend interessant. We hadden ook nog uh, Tyler Winkelvoss die uh, op Twitters volgende zei. Today demonstrates the unstoppable power of Bitcoin and the inevitability of establishment to stop it. Dus, Bitcoin kan niet meer gestopt worden. They've tried to fight it for over a decade and finally capitulated. Bitcoin won. It broke the establishment. The SEC gov lost and proved that it's... Failed institution. Dus de SEC heeft verloren. En dat komt uit de mond van iemand die een akkoord moest krijgen vanuit de SEC. Dus dat is toch wel een, uh, een uitspraak. Wat ik je ook nog graag even wil laten zien, uh, als we het toch hebben over bitcoin, is uh, het volgende. Dit ging over het uh, toerisme en de toename in toerisme uh, binnen een aantal verschillende landen. We zagen daar uh, Qatar staan, Saoedi-Arabië, Albanië... En wat zagen we nog meer? Op plek 4 El Salvador met plus 35%. Ik ben zelf in El Salvador geweest. Uh, er ligt trouwens nog één uh, aflevering van Madelon en El Salvador uh, op de plank. Dus misschien uh, kunnen we daar nog wel uh, wat leuks mee doen. En um, ontzettend, uh, ontzettend mooi land, ontzettend tof om te zien hoe ze daar uh, met Bitcoin omgaan. En um, ja, dat is dus een, een positief uh, verhaal voor El Salvador in ieder geval. Nou, Wat ik net ook al, uh, al aangaf was... Um, dat GBTC natuurlijk eerst een fonds was van Grayscale... en dat het nu omgetoverd is naar een ETF met een vrij hoge fee... en dat er dus veel mensen zijn geweest, partijen zijn geweest... die deze wilden omzetten naar een uh, ETF met een lagere fee... wat zeer begrijpelijk is. Maar er kwamen berichten naar buiten dat onder andere Vanguard... voor haar klanten de volledige toegang blokkeerde... tot de reeds beursgenoteerde door de SEC-goedgekeurde Bitcoin ETF's waardoor klanten dus alleen maar GBTC konden verkopen... en geen enkele ETF meer konden kopen. En het was later niet alleen Vanguard... maar ook City, Merrill Lynch, uh, Edward Jones, uh, UBS... die konden aan het rijtje toegevoegd worden... En uh, ja, zij uh, zorgden er dus voor dat de handel in, in deze ETF's... gewoon niet mogelijk was voor hun klanten. Dus dat is uh, best wel een ding. En mocht je nou denken, nou, ze zouden dat dan veel mensen zijn... ja, dat zijn behoorlijk wat uh, mensen geweest die hier uh, last van ondervinden. Ook veel uh, partijen of veel, veel retailbeleggers... die aangaven dat ze hun account gewoon wilden sluiten omdat dit voor hun nou ja, geen prettige gewaarwording is. We hebben toch te maken met een, een vrije markt die je moet kunnen kopen wat je wil. En nou ja, dit zorgde er dus voor dat GBTC alleen maar verkocht kon worden. En dus helemaal niet gekocht kan worden. Wat ook zou kunnen verklaren waarom er enkel en alleen maar verkocht is um, aan, uh, aan die kant. Nou goed, we zagen daarnaast dat uh, BlackRock een uh, behoorlijke positie aan bitcoin uh, nu houdt. Of althans, er staat hier dat BlackRock de boel aanhoudt. Uh, uiteindelijk houdt de custodian natuurlijk uh, Bitcoin vast. Maar dit is wel uh, wat er nu uh, in de ETF zit. En dat gaat over 11.500 Bitcoin. Dat is nogal mondvol. Dat gaat over bijna 500 miljoen voor uh, hun spot ETF's. Dat is uh, nogal wat. Wat ik je ook nog even wilde laten zien is een reclamespotje. En niet omdat uh, dit toevallig gesponsord is. Nee, omdat dit een heel interessante uiting is. En het is een reclamespot van, uh, van Van Eck. En die gaat over Bitcoin. En dan moet je heel goed luisteren naar de tekst die uitgesproken wordt in deze reclame: The world holds on to old ways until it can't.
1: When Bitcoin was born, it broke that endless cycle. It's not a defiance of finance. Bitcoin may help guard against the government devaluing your money. Finally, you can buy and hold Bitcoin in an ETF with the VanEck Bitcoin Trust, HODL. Search the ticker
0: HODL in your stock trading app today. Dus, wat zeggen ze hier? Bitcoin may help guard... Against the government devaluing your money. Dat is nogal een uitspraak. Dus bitcoin kan mogelijk helpen om ervoor te zorgen... dat de overheid er niet voor zorgt dat jouw geld steeds minder waard wordt. En dat dus enkel en alleen door in je broker-account... althans de Amerikanen onder ons in hun brokeraccount hier gebruik van te maken. En dus in dit geval oddel of of whatever je ook maar wil intikken. Ik zag ook DeFi voorbij komen, maar dat is net eventjes... De niet helemaal juiste bewoording, maar goed. En als we het dan toch hebben over de devaluing of money... dan kijken we natuurlijk ook even naar de Verenigde Staten... want daar werden de inflatiecijfers gepubliceerd. En waar er 3,2 aan inflatie verwacht werd voor de maand december... kwam dat uit op 3,4 De inflatie in Amerika loopt dus weer op. En ik ga je heel even die grafiek laten zien... We hadden hier die uh, neerwaartse beweging volgens opwaartse beweging. In Amerika, rond de 10% kwam de inflatie daaruit, om vervolgens te gaan dalen. En toen werd er toch enigszins opgelucht adem gehaald. En ik gaf al aan, wacht nog eventjes met dat rustige ademhalen. Want we weten dat de great inflation niet zomaar in één wave recht omhoog ging. Nee, dat ging in meerdere waves, namelijk maar liefst in drie. En deze grafiek kun je terugvinden op uh, de website... Van de Federal Reserve History.org. En als je dan even kijkt, dit is gewoon public data van, uh, van de Federal Reserve. Als je dan even kijkt naar hoe deze grafiek hier tot stand komt: de Great Inflation vanaf, uh, nou pak een beetje, uh, 65 tot aan uh, 83. En dan zie je dus heel duidelijk dat er eerst een piek naar 6%, 6,5% ging, vervolgens weer omlaag, opgelucht adem gehaald werd. Toen ging de inflatie nog hoger. Uiteindelijk kwam die uit op 12. Nou, dan ging die weer even op laag terug naar 5. Dat kwam in drie cycles, of in drie cycli. Over dus een periode van, nou ja, pak een beet. Um, waar zitten we hier? Pak een beet, 65 tot 85, 20 jaar tijd. Dus dat is nog best wel een lange periode. En we hebben dus nu gezien, als we even kijken naar deze grafiek dat we hier vanaf 2021 begonnen de inflatie op te lopen. Nou, we zitten nu in 23. Dus het kan best zijn dat er hier een tweede wave achter weg komt. En dat die inflatie dus nog langer niet verslagen is. En dat dat ook weer resulteert... Ik zag de koppen al voorbij komen afgelopen week. Resulteert in het feit dat de Fed dus nog niet kan pivoten. Dat zij de rente nog niet kunnen gaan verlagen. En dat die rente dus langere tijd hoog moet blijven. Nou... De komende maanden zal dat een uh, belangrijk onderwerp van gesprek blijven. Ik hoop dat ik uh, nou ja, toch wel snel weer bij je terug kan zijn om deze fantastische fijne video's te maken. Ik geniet er altijd van om het uh, nieuws te lezen, om het samen te vatten en om het met je te delen. Ik vind het ontzettend leuk om uh, te mogen doen. Ik heb ook wel een klein beetje pijn in mijn hart dat ik hier uh, nou ja, toch uh, enige tijd even kort mee moet stoppen. En uh, ik wil je dan ook vragen, als je deze video's leuk vindt, laat me dat dan eventjes weten. Laat uh, achter een, uh, een leuke reactie achter, dan uh, heb ik in ieder geval nog iets om door te lezen. En vergeet ook niet om uh, even op dat duimpje te klikken als je dit een uh, leuke video vindt. En het natuurlijk te delen met je vrienden en je kennissen. Want dit is uh, uh, ja, de meest interessante materie... als het gaat over de economie die uh, je maar kan bedenken. En we hadden het even kort over uh, de verwachtingen... de predictions en de daadwerkelijke uitkomsten. En we weten natuurlijk wel een beetje... dat centraal bankiers zo nu en dan... hij zou bijna zeggen bijna altijd... net niet helemaal goed zitten. Bijna altijd... Uh, ze zitten er vaak naast, laat ik het zo gewoon verwoorden, daar komt het op neer. En op 30 november 2022 publiceerde de Europese Centrale Bank, toen de koers van bitcoin heel erg laag stond, een belangrijk rapport. Dat rapport heette Bitcoin's Last Stand. En dat artikel ging over The Road to Irrelevance. En daarin werd de road to irrelevance omtrent de cryptomarkt uiteengezet. Dus de weg naar irrelevantie. En ik wil toch nog maar even benadrukken dat dus de ECB er zo nu en dan wel eens naast zit. En ditmaal behoorlijk, want sinds de publicatie van dit artikel steeg de koers van Bitcoin maar liefst, schrik niet, 170 procent. En heeft de allereerste, zelfs de allereerste elf Bitcoin ETF. ETF's hebben, moet ik zeggen, die hebben hun doorgang gevonden. En dit was het punt waarop de publicatie plaatsvond hier. En dat was op een koers van, nou, pak hem 17.000 dollar. En vervolgens. Uh, zien we dat die koers rond de 50 bungelt. Ja, wel ietsje lager hoor op dit moment. Maar uh, om en nabij uh, de 50 uh, bungelt. Dus dat is uh, zeer interessant te noemen. En zo zie je maar weer dat ook de analisten bij de Europese Centrale Bank... er soms helemaal geen snar van begrijpen. Of geen knar, of hoe noem je het? Whatever. Je begrijpt waar ik naartoe wil. Nou, Dan hadden we nog een bijzondere uitspraak van Christine Lagarde afgelopen week. Uh, zij uh, deed namelijk een politieke uitspraak. En dit liet menige econoom niet ontroerd. Want uh, we zagen Lex Hoogtuin voorbijkomen. We zagen Edi voorbij voorbijkomen. Die allemaal hun gal spuwde op het feit dat de president van een centrale bank, die niet voor niks onafhankelijk gemaakt is van de politiek, een politieke uitspraak doet. Sterker nog, ze zei dat de herverkiezing van Trump ervoor kan zorgen dat er een, enorme, een enorm risico ontstaat voor Europa. Dus de re-election of Trump in de States would represent a threat for Europe. Dat is wat ze zei. En dit kan echt niet door de beugel, als je het mij vraagt. Een centraal bankier, en het is dat uh, mevrouw Lagarde uh, een politieke achtergrond heeft, maar een centraal bankier mag zich niet politiek uitlaten. Dat kan niet. Dat is een no-go. Want die twee zijn niet voor niks gescheiden. Daar is specifiek voor gekozen. En um, ja, dat ze dan nu deze uitspraak doet, is... Uh, is ja is wijnoptiek bizar. Maar goed, uh, laat vooral even weten wat, uh, wat jij hiervan uh, vindt... en of je deze mening met mij deelt. Goed, we zijn uh, inmiddels het einde, bijna aan het einde gekomen van deze video. Ik ga zo nog even uh, de koers, natuurlijk met je doorlopen... want daar kreeg ik ook veel vragen over. Ik wil je nog heel even vertellen voor de komende tijd. Mocht je nou denken, nou wat ontzettend stom dat uh, ik Madelon een aantal weken moet missen... Kijk vooral ook even nog op mijn website. Ik heb een uh, gratis masterclass op mijn website staan... Uh, over het uh, bouwen, het beheren en het beschermen van je vermogen. Dus stel, je wil vermogen opbouwen... of je wilt op de juiste manier leren beheren... zodat je dat zelf kan doen... of je wilt het leren beschermen in tijden van inflatie. Check dan even eens die masterclass. Uh, los van de masterclass zijn er natuurlijk ook tal van andere uh, producten... die je op mijn website kan vinden... Uh, ...waar je meer over kan leren. Dus een uitgebreide opleiding. Dan kun je in ieder geval mij nog even een beetje zien, mocht je me missen. En uh, uh, datzelfde geldt overigens ook voor de opleiding over bitcoin... ...en over technische analyse. Die kun je ook terugvinden op de website. En uh, we hebben nu een speciale nieuwjaarsactie voor je klaarstaan. Je krijgt dan 100 euro korting op de opleiding met de kortingscode 2024. Want... Het is natuurlijk een prachtig voornemen om je kennis te gaan vergroten... en om de verdieping op te zoeken in een onderwerp die voor jou interessant is. Dus maak daar vooral gebruik van, mocht je interesse daar liggen. Ja, En mocht je nou je portefeuille willen gaan uitbreiden met het oog op bitcoin... of misschien andere crypto-munten, weet dan dat er op mijn website... een support -links pagina staat waar je terecht kan bij verschillende partijen... Waar je veilig bitcoin of crypto kan gaan aanschaffen. Ik heb daar ook een aantal bonussen voor je klaarstaan. Zo krijg je 50 euro aan bitcoin gratis bij een storting van een bepaalde hoogte via Bybit. Krijg je 10 euro aan bitcoin gratis via Bitfavo. Als je de link van mijn website uh, via mijn website gebruikt. Ik zal hem hieronder ook eventjes uh, neerzetten. Dat is uh, ontzettend fijn. Mocht je dat uh, willen of daar gebruik van willen maken, dan kun je dat natuurlijk. Doen. En dit zijn uh, natuurlijk betrouwbare platformen met een registratie bij de Nederlandse bank. Dus ook daar is uh, aangedacht. Dat vinkje van uh, Gary Gensler, daar is in ieder geval uh, rekening mee gehouden. Goed, en we gaan nog eventjes naar de koers kijken. Want in deze video hebben we het veel gehad over bitcoin... Veel vragen gehad over, Matlon, waarom doet de koers nou niks? Had voor een deel dus te maken met GBTC en het omwisselen in die andere ETF's... waardoor er niet enorm veel extra vraag ontstond. Er zijn natuurlijk ook uh, partijen geweest die valutarisico wilden indekken... dus die voor een deel al uh, wat bitcoin hadden klaarstaan voor hun uh, ETF. En de backing moet uiteindelijk één op één uh, zijn... En het interessante is dat we dus die koersbeweging voor zo'n hoog zagen... en vervolgens weer terug die trend in. Dus even wat verder uitzoomend. We hadden hier die neerwaartse trend. We kwamen in de Falling Wedge terecht. Nou, dan kon je hier de klap- en flapregel toepassen. Dan kwam de koers precies hieruit op die vorige top. We hadden weer een nieuwe koersbeweging. Hier waar de koers weer vervolgens weer omlaag kwam. Nou, hier konden we die broadening formation. Die zien we hier terug. Nou, er kwam hier weer een topje. Ik ga er even heel snel doorheen hoor, want... Mocht je deze video iedere week bekijken, dan weet je inmiddels wel een beetje hoe het eruit ziet. Hier zien we een prachtige driehoek. Een driehoek die zich kenmerkte door toppen die lager werden, bodems die hoger werden. Met een top destijds op 45,4. En een bodem destijds rond de 40. En daar konden we dan twee percentages afhalen. Een van de bodies en een van de candles. En dan kwamen we uit tussen de nou, pakkenmeet 6. A, uh, 11 of 12 procent. Nou, dan konden we dus uh, dat bij het uitbraakpunt optellen. Hebben we precies dat koersdoel behaald. Kijk, ik zal het me eventjes laten zien. Als we hem hierbij optellen en als we hem hier bij dit uitbraakpunt optellen. Dan zien we dat we, nou, nagenoeg hier op dit. Oh, deze heb ik niet helemaal goed gezet. Als je dit als uitbraakpunt pakt of dit als uitbraakpunt. Kijk, we zouden hem ook ietsje hoger kunnen zetten. En dit is dan heel breed genomen. Maar goed, je, je begrijpt uh, dat we bijna dat koersdoel uh, gehaald hebben. Volgens mij ging ik uh, in de Discord al uit van 10% destijds. Nou, vervolgens zakten we weer terug... Die, uh, die, 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 die trend in waar we dus nu zitten. We zitten vrij laag op RSI, hadden ook wat negatieve divergentie... wat je hier heel duidelijk ziet. Toppen die hoger worden, bodems die lager worden. Echt wel hele duidelijke... Uh, of toppen die lager worden op, uh, op RSI, moet ik zeggen, heel duidelijk ook. En we zien nu nog steeds een opwaartse beweging in die driehoek. Het zou best eens dus kunnen zijn dat die koers even wat corrigeert. Op de lange termijn weten we dat zo'n ETF zeer positief is positief effect heeft. Kijk naar bijvoorbeeld de analyse omtrent. Goud heeft wel een jaar geduurd na de introductie van de goud-ETF's voordat die goudmarkt ging lopen. En wat had goud mee? In 2008, natuurlijk veel later, uh, zagen we de uh, kredietcrisis ontstaan. En dat resulteerde natuurlijk in die grote opwaartse beweging voor goud tot aan uit mijn hoofd 2012-2013. Um, misschien in 2011. Als we even terugkijken naar goud... duurde dat dus een bepaalde periode. En in dit geval ook, stel dat je een ETF zou willen gaan aanschaffen... doe je dat nooit op de eerste handelsdag... tenzij je echt helemaal vastgebeten zit in deze markt... of je uh, uh, nou ja, echt een, uh, een vervent handelaar bent. Uh, de partijen die hierin uh, meedingen uh, dat zijn... of de hele grote spelers die met elkaar afspraken hierover maken... Uh, maar dat zullen niet uh, uh, Piet en Jan op de hoek zijn. Die gaan uh, volgende maand uh, of volgende week ergens een keer hun portefeuille openen. En die denken, hé, hey, ik zag op uh, het uh, NOS-journaal uh, de Bitcoin ETF voorbij komen. Nou, dan ga ik. Uh, ga even eens naar kijken dus dit zijn echt lange termijn dingen maar die stempel is op de markt gedrukt en uh, bitcoin doet vanaf nu mee aan de volwassenmarkt ik hoop dat je deze video ontzettend leuk wordt het was echt vond moet ik zeggen het was echt een bitcoin special ik kom soms al helemaal niet meer uit mijn woorden maar het schijnt normaal te zijn richting het einde van uh, de zwangerschap nou ja, goed um, ik hoop dat je deze video leuk vond ik wil je heel erg bedanken voor het kijken ik heb er weer van genoten het was even dus net een iets andere video dan de macro video's die je normaal van me gewend bent ik hoop dat ik uh, je een duidelijk uitleg heb kunnen geven over uh, dit geheel. En ik hoop je natuurlijk gauw weer terug te zien. Vergeet niet om me te laten weten wat je van deze video vond. Laat alsjeblieft een leuke reactie achter. Dan heb ik uh, nog wat te lezen de komende tijd. Klik ook even op dat duimpje. En ik zie je heel erg graag terug naar mijn verlof. Vergeet niet om op social media in de gaten te houden. Denk aan Twitter, denk aan Instagram. Daar zul je dingen voorbij zien komen. En ook hier op het kanaal komt uh, iets uh, interessants van. Maar daarover. Uh, Zul je later meer zien? Houd het gewoon in de gaten volgende week, of twee weken op zondag. En uh, dan zien we elkaar vast snel weer. Ik zie je dan weer terug. Voor nu een hele mooie week. En tot de volgende. Wat Praat. Dag, bedankt voor het kijken.